0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Sveriges bästa 24 timmarslöpare Erik Olofsson. I det här 129 avsnittet kommer ni få höra allt om hans bragd i Växjö Och så får vi höra hur Kristoffer Lås kan vara så bra på halvmaraton och maraton trots att han tränar hälften så mycket som många av hans konkurrenter. Ja, då ska ni vara varmt välkomna alltså till avsnitt 129 av podcasten Maratonlabbet. Idag ska vi såklart eh, prata jättemycket om Erik Olofsons sjuka bragd som han eh, stod för här i Växjö helgen. Vi kommer också prata med Kristoffer Lås som ju nyligen gjorde sub eh, 64 på halvmaraton trots att han tränar mindre än vad jag gör till och med. Och så ska vi snacka med vår adept Mikaela bigmark Bergman som har... Eh, krossat sitt personliga rekord på halvmaraton men först då till helgens stora hjälte Erik Olofsson du har sprungit 24 timmar i Växjö och du har tagit SM-guld och slagit svensk rekord. Hur sjukt är det och stort grattis. Jag kan knappt ens prata. Hur mår
0: du? <laughs> Tack ställa Johan. Jag mår, jag mår ganska bra. Jag, mår ju, jag är väldigt, väldigt glad även om jag inte har ett kunna ta in den. Jag har inte förstått vad som hände. Vi spelar in nu mindre än ett dygn efteråt. Ja, Nej, det är väldigt mycket känslor. Det var svårt att sova. Och, ja, jag har ju knappt sovit på tre dygn nu känns det som. Jag sov väldigt dåligt innan loppet och sen självklart missade jag ju en natt när jag var ute och sprang. Och, det var även svårt att sova igår. Så att, jag får be om ursäkt här på förhand om jag är lite virrig idag. Jag känner mig inte helt klar i huvudet men... Nej, det
1: var, det var en helt magisk och obeskrivlig dag Om vi börjar med slutet och bara lite snabbt mm. eh, Vad blev ditt resultat?
0: Jag tog mig alltså 266 eh, kilometer eh, Om ni ska få det exakta här
1: 266,587 kilometer Och det var alltså svensk rekord med en ganska liten marginal Johan Stenes rekord slog du Ja precis, det
0: slutade till slut på 72 meter och det var ett eh, sanslöst drama sista timmen.
1: Jag kollade några andra svenska rekordhållare, det här är en ganska skön lista att vara med på eller hur? Det är 5 alltså, km väg eh, David Nilsson, 10 km väg Jonas Glans, eh, halvmaraton Napoleon Solomon, maraton Mustafa Mohamed, 100 km Jonas Bud. Och så kanske hoppar över några rekord här med 24 timmars Erik Olofsson. Bra lista. <laughs> ja,
0: men det är härligt att höra.
1: <laughs> ja, jag vill innan vi går in på hela den här race-reporten också bara att du ska försöka förklara vad som händer där på bild nummer tre av de bilderna du höll upp på våran Instagram maratonlabbet här idag, måndag morgon. Vad händer där?
0: Bild nummer tre... Vad händer? du? Ja, just det. Ja, men det är ju... Då är det efter... Målgång och målgången på 24 timmars lopp det är bara att det ljuder en slutsignal och man lägger sig ner på den plats man är. Och jag var ju helt slut där. Och uh, ja, den här bilden togs sig ungefär kanske en halvtimme 45 minuter efter när vi skulle ta oss därifrån. dem mot. Uh, prisutdelningen. Så att de rullade ju fram en skåpbuss och sen så baxade de upp mig så jag kunde ligga där på golvet eller sitta mot en kant där i alla fall. Och eh, eh, någonstans där efter målgången så hade jag bara haft så ont överallt. Det var liksom benen smärtade ju så att eh, det var fruktansvärt och jag försökte äta men mådde jättedåligt. Men där någonstans när jag kom upp i bussen så kom väl känslorna om att eh, det liksom hade gått vägen. Att det hade blivit guld och att hela den här sanslösa forseringen som vi hade gjort där de sista timmarna att den ändå nådde fram till det svenska rekordet också och då, då bröt jag ihop där i bussen så då är det ju Johnny som håller om mig där och jag ja, sitter och gråter i bussen.
1: Är du liksom glad, lycklig, tom ledsen?
0: Nej men bara alltså en sån glädje helt enkelt. Det var ju dels att det går vägen och sen dels att få dela det med Johnny och Marie där som har supportat mig hela dygnet och ja men alltså det är så fantastiskt just med 24 timmars lopp det blir som en eh, man är som ett lag som gör det så det blir som en, en lagsport även fast det är individuell, individuell sport om i löpning så blir det en helt annan sak här så det var ju eh, det var en eh, mäktig mäktig känsla som kom över och ja det var först där som som känslan känslorna riktigt nådde fram, tror jag.
1: Ja, det är alltså Johnny Helneby då, han som har då svenska rekordet på sex dagars. Ultra-legend får man väl säga. har även den här podcasten Pace on Earth. Han hjälpte ju dig tillsammans med Marie. då. Vad sa han till dig på den här bilden?
0: Jag kommer inte ihåg. Ja, där var jag helt dyr, men... Det jag kommer ihåg är ju att sista timmen där när jag verkligen jagade svenska rekordet så är ju Jon överallt på banan. Han är, han är på upploppet och sen så det var alltså en 800 meterslinga slinga. Han är ju på alla möjliga ställen där så att han sprang ju nästan lika mycket som jag sista timmen där och brålar. Och det var ju liksom. Du är det här loppet, Erik och det var så mycket pepp och det var. Nej, det också en insats och inte bara där, det var hela dygnet förstås. Men... Och sen just där för att få känna, känna glädjen också. Alla var ju bara så lyckliga och glada där. Och det tog ju kanske 20 minuter innan det här mäthjulet nådde fram till där jag låg efter målgång. Vi hade ju ingen aning om det hade gått vägen efter att jag hade gått i mål. Utan det beskedet kom vi först 20 minuter efter. Och det var en stor folksamling där som hade samlats också för att vänta och se hur långt det skulle bli.
1: Ja, det var oerhört dramatiskt. Jag tror vi kommer tillbaka till det. Om vi ska ändå då börja försöka starta någonstans från början i den här race-reporten, även om jag tänker att du skulle kunna skriva en bok om det här loppet, så ska vi försöka få ner det till någon sorts poddformat här. Då. Det var i alla fall i veckskölj där det hände. Det var start klockan 11 i lördags. En slinga som ni skulle springa runt runt på som var 800 meter? Ja, 820 meter tror jag exakt. Och förutsättningarna för loppet var vädermässigt bra va? De var bra,
0: temperaturen var optimal. Så att det var väl runt en 12 grader, man kunde springa i skjort och linne. I alla fall till en början då så skulle det bli lite kallare på natten. Det var lite blåsigt men ändå helt okej okay, skulle jag säga. Det är väldigt sällan man liksom får alla... Förutsättningar helt optimalt och temperaturen kändes ändå, tyckte jag, som det viktigaste. Det fanns ändå lite skydd med träd och annat längs banan. Det var mest asfalt då som var ett grusparti också. Så att där snurrade vi runt. Förutsättningen var jättebra för att
1: springa långt. Det kände man tidigt. Och hur många. Damer och herrar, var det som var med i det här 24 timmars som då samsades om den här banan? Vi var väl
0: totalt, tror jag, 121 stycken. Och eh, loppet har ju varit fullbokat ganska länge med en ganska lång väntelista också, som jag förstått det. Så att det var ju. Det är ju det är en populär gren, helt klart. Och startfälten <laughs> var ju riktigt tuffa. Och ja, på här sidan så var det ju, det visste jag innan där, att det var ju. Många som skulle springa riktigt långt. Sen kan det såklart my hända mycket och många kan falla bort och så där, men eh, det visste vi på förhand att det skulle krävas något, något extra den här dagen.
1: Som vanligt när man då följer sånt här på avstånd så är det så himla abstrakt på något sätt. För man börjar kolla lite i resultaten redan där vid 11-12 på lördagen. Hur har du gått ut? Vilken fart? Så man kollar lite Instagram-stories man får lite där. Du ser pigg ut. Och sen liksom går man ändå in i sitt eget liv då av förklarliga skäl och hänger med barnen och jag sprang upp på något berg i några timmar typ tjafsade med mig om det, att jag hade varit borta lite länge. Nej, men typ var nere på stranden, du vet så här, var ute och käka, sen sov, vi la barn sov, kollar man lite innan man gick och la sig, så här, ja men det ser bra ut såhär, vaknade upp, du fortfarande springer jag sticker ner och hyr en cykel, ska ut och cykla du vet så här: man hinner göra så himla mycket så att man är ju inte riktigt man är ju där men inte riktigt där eller förstår vad jag menar, så att um, vad skulle jag säga med det? det du håller på så jävla länge men vi kanske ska gå igenom det här lite i fjärdedelar. Och så kanske man kan lägga mer tid på de, den sista fjärdedelen. men om 0 till 6 timmar då, innan första vändningen, hur, hur skulle <laughs> det låta?
0: Nej jag öppnade som planerat så att jag skulle gå ut i 520 fart, vilket ju viktiga en snabb fart på 24 timmar, så det är ju håller man det hela vägen så skulle det bli en rekord. Men det hade jag ju inte egentligen på förhand några tankar på att det skulle hålla hela vägen. Men det var fler som gick ut i den farten också så att det var ju några av favoriterna, Tobbe Gyllebring och Bill Öster som jag pratade lite med där i början. När vi sprang så vi hamnade ju tillsammans där i första milen och det var någon fler också. Sen var det väl några som sprang ännu snabbare. Eh, Anders Alcai och Alexander Giannini stack iväg i betydligt högre farter men... Eh, Alltså springer man snabbare än så, det brukar sällan hålla. Så jag eh, det, det kände väl ungefär vilka som, var, som skulle springa riktigt långt. Och sen så, nej men det, det rullade på väldigt bra. Jag låg kanske tillsammans med dem i två mil. Och sen tror jag, att jag hade en toalettpaus efter det och hamnade själv. och det var På något sätt är det ganska skönt när man hamnar själv och bara liksom fokuserar. På sin egen grej. Försöka hitta en jämn fart och bara rulla på i det. Så att första sex timmarna var ju väldigt odramatiska. Men det är ju spännande ändå. Jag låg ju så här åtta, nio i loppet. Så att även fast jag sprang på ett snitt som skulle ge svensk rekord. Så var jag ju inte i, nära och i toppen. Jag var inte så långt ifrån kanske kilometer, Men placeringsmässigt så var jag ju en bra bit efter. Det rullade på bra med så här energiplan och så. Jag hade ju fantastisk support verkligen. Det var ju... Helt otroligt där både Johnny och Marie supportade mig helt magiskt och jag hade också lämnat allt i deras händer så det är, ju, det är väldigt skönt att göra det för att jag behövde bara fokusera på att springa och sen så hade jag ju, jag hade ju skrivit ut en fyrsidig energiplan Det jag skulle ta in energi var 20 :e minut. Men sen så hade vi ju den dealen att ja, de sköter allt och vill de göra ändringar så får de göra ändringar och jag behöver inte bry mig om vad jag ska få eller något. Jag bara tar det och sen så fokuserar jag på löpningen. Så att, ja, så var det väl första sex timmarna. Jag kommer ihåg att jag gjorde en liten justering där för att jag kände kanske att jag fick i mig lite mycket vätska så att jag blev lite så här skvalping i magen. Jag tänkte att det kanske det blir lite risk för att få håll eller liknande så att... Den justeringen vi gjorde där var att eh, jag drack sportdrycken i bara den starkare koncentrationen. Jag hade från början tänkt både svag och stark koncentration. Men vi körde bara stark koncentration så det skulle bli lite, min lite mindre vätska. då ehm, mm. Och spred ut, så tror jag de spred ut den lite mer också. Så att, eh, det funkade bra. Så
1: ja, Första sex timmarna, allt väl. Härligt, ja, då hade jag alltså sprungit upp. På ett berg som var lite mer än 1000 meter. Fantastisk runda. Massa sten Erik som du inte gillar. Aha. Så jag tror att du hellre hade velat vara på den där banan där du var. Och sen hade jag åkt hem. Blivit kompis med Emma. Bett om ursäkt för att jag var så dålig. Pappa. Eh, sen var vi ner på var på väg ner till stan där. Då, vid 17 snåret. Eh, för att ta en öl. Då kollade jag in igen. Eh, då hade du klättrat lite placeringar. Så vad hände mellan 17 och 23 då lördag i Växjö
0: Ja då är vi framme Kvällstid här på lördagen Och jag ska ju säga det här till att börja med också Att jag har ju inte förberett någon race report innan här Så att jag, får, jag får bara tänka tillbaka Vad som hände igår Och försöka samla Samla tankarna lite Nej men jag Jag hamnade nog i ett lite så läge Där jag sprang själv Men sen så jag kunde hålla farten, det kändes bra jag kanske fick någon liten sån här mental svacka när jag kände att nu har man ändå hållit på väldigt länge med det här men det var inga, inga större problem sen hade jag ju ingen koll egentligen på resultatet inne i loppet då men jag tror jag såg någon gång vid någon, det var framförallt vid vändningen tror jag, direkt efter sex timmar så låg ju flera av dem jag hade sprungit med innan, de låg ju tillsammans då för då möter man ju varandra där vid vändningen. Men jag såg dem inte sen på många, många timmar. Så jag förstod att vi ligger ju i samma tempo. Eller så har de brutit. Så det, alltså det blir så konstigt psykologiskt i ett också. För att man, man får så mycket tankar i huvudet. Är den där personen kvar på banan eller inte? Och så vidare. Till exempel damvinnaren Anna Karlsson startade ju också i samma fart som mig. Så jag tror inte jag såg henne på så här sju, åtta timmar på en 800 metersbana För vi låg ju bara i samma fart hela mm -hmm. tiden i princip. Så det var ju, men jag, jag var väldigt, väldigt fokuserad på att eh, ligga kvar i farten och det, det gick bra upp till, ska jag säga, 100 km. Sen så började väl jag tappa lite fart, så att då kanske om jag hade legat på 520 snittet så började jag komma mellan 520 och 530. Det var inget så här stort tapp, men ändå så att man inte riktigt satte de här bra kilometertiderna från innan. När vi kommer till 12 timmar så har jag tagit mig 13 och en halv mil och ligger alltså på ett snitt då som ska ge svenskt rekord. Men jag är fyra i loppet. Så Just det var ju liksom sån hög nivå på det. Då har jag framför mig fjolårets svenska mästare Bill Öster, Tobbe Gyllebring och Christian Malmström som alla ligger framför mig. Och de springer ju tillsammans på en del av banan och jag springer på en annan del av banan själv men vi ligger ungefär samma fart där. Men det var ju den nivån på loppet och det känner man ju redan då att det här, för att bara, bara ta medalj idag det kommer det krävas något riktigt speciellt.
1: Men vad springer du på för motivation då? Mitt i loppet, hade du något på förhand som du ville nå? Du hade ju snackat i podden om att kvala till EM och då försökte vi sätta ord på det och då var det väl kanske komma topp tre och springa runt 24 mil. Var det det du sprang på då eller var det placering eller var det bara att du sprang så fort du kunde göra just i den stunden? Nej, vid det här
0: läget så, så fick jag ju inte höra några rapporter om hur jag låg till så halvvägs så ja, jag visste egentligen inte hur. Jag visste att vi låg nära för vi hade inte sett varandra så mycket och passerat varandra så mycket så att jag visste att det var säkert... Otroligt jämt att jag låg lite efter för de hade passerat mig ändå någon gång. Men jag sprang väl... Mina målsättningar var ju på förhand att slåss om en medalj och att försöka ta en plats i, i EM-truppen då. I, EM kommer gå i Verona i 24 timmars löpning i september. Men... Där visste man ju inte hur mycket som krävs eftersom att det är så hög klass nu på svensk 24 timmars löpning. Så det finns en indikativ EM-kvalgräns på 23,5 mil men det är så många som har kapacitet att springa längre än så. Gissningen på förhand är att det skulle krävas 25 mil ungefär. Så att det var väl där någonstans jag hade tanken att jag ska, ja, jag ska i alla fall försöka ta mig över 25 mil och... Jag ville ju vara med och slåss om en medalj. Så att det var ju, men det var ju väldigt inspirerande. Det var ett otroligt inspirerande läge att ändå känna att ja, jag är med uppe i medaljstriden. Och det är många som springer bra idag. Det har varit ju verkligen en tävlingsaspekt av det. Men sen var jag också inne i min egen bubbla. Jag sprängde en del med musik här lite fram och tillbaka. Vilket ju funkar väldigt bra för mig. I den här typen av lopp, att köra en timme musik och sen en timme utan och så jag fick lite extra pepp där mm. Och Johnny och Marie var och peppade och bjöd på positiv energi också vid varmningarna. Så att det var ju, ja men jag tyckte det var kul, det var liksom ingen, ingen svacka eller sådär då utan jag, jag sprang och hade roligt och försökte vara där i nuet och fokusera på att det var ju där jag ville vara. Alltså jag har ju tränat så otroligt mycket hela det här året. Helt på egen hand ute på Och Nu plötsligt var jag där på tävlingsdagen med 120 andra på banan. Man passerade supporten där folk hejade. Och alltså det var ju... Ja, jag, sprang, jag sprang ändå undgöt. Det, det kan jag säga. <hållanden>
1: Eh, Ursäkta att jag skrattar, men det är sjukt Men jag kanske kommer dit också, man vet alla eh, Sen då, en väldigt avgörande del tänker jag då På ett 24 timmars lopp eh, Natten kommer mellan 23 då, till 05.00 När jag sov sött i min säng Vad händer då i Växjö? Ja,
0: men natten hände en hel del Och det hade jag väl tänkt på förhand Att natten ska vara en bra period för mig då ska jag liksom gå in och leverera, hade jag sett det framför mig. Till en början kanske inte riktigt blev så, för att timmarna där, 13, 14, 15, så tappade jag lite mer fart också. Den här 5.20-farten som startade i, den kanske var uppe i 5.40 nu, till och med lite långsammare än så. Men jag såg inte de andra heller. Det var inte så att jag kom i kapp eller att de andra huvudkonkurrenterna Sprang om mig så jag förstod att det var ju... Ja, det hände väl ungefär samma för alla. Att vi alla hade tappat i den där farten. Sen så tror jag att det var kanske efter någon toalettpaus när jag hamnar tillsammans med dem i alla fall. För när jag kommer tillbaka sen så då, då blev vi liksom samlade alla fyra. Och det, är, ja, men det blir en intressant situation just när man springer där tillsammans eh, så pass länge. Och ändå ser varandra då och då det blir liksom att man på ett sätt så unnar man ju alla andra att springa väldigt långt och det, det känner jag liksom i hela fältet att man, det är en otrolig liksom pepp och man hejar Man hejar på varandra, man peppar på varandra det är liksom bara positivt snack och sådär men alla här uppe i täten vi visste ju ändå att det är ändå vi som är där uppe och slåss om medaljerna nu, för då var vi ju Fyra stycken då, jag, Tobbe, Christian och Bill. Som ju gick väldigt bra. Så det blir att man, man tittar lite extra på varandra. Och det blir någon som gör någon fartökning där och så här. Och liksom testar hur man ligger där. Det var väl lite, lite sådär tjuv rackarspel stundtals. Så att någon ökar på och går ifrån lite och sådär. Och det var väl under den här sträckan kanske på slutet här som Bill då börjar få problem. För jag har ju legat fyra här upp till kanske 16 timmar tror jag. I loppet, men där börjar nog bild få problem. Och det var ju överraskande för att han såg otroligt bra ut innan jätte. Men här så hade han väl börjat få feberfrossa. och så här. Så att han tappade ju fart under den perioden till att börja med, och han blev ju sen också tvungen att
1: kliva av. När var det, då? han sprang runt 19 mil eller var det något sånt.
0: Ja, jag tror det. Så att det kanske, jag vet inte exakt, men kanske vi är 17, 17 timmar eller något sånt där. Um, Just det, det var ju med.
1: fjolårets uh, SM-guldmedaljör.
0: Ja, precis. Så att då var ju jag på tredje plats nu då efter Christian Malmström då, som ledde och sen så Tobi Gyllebring som var tvåa och sen så låg jag trea. Um, och när, när man då såg det till slut att bil hade brutit, då, ja, då förstod jag väl att om jag nu håller hela vägen så är det ju bra medaljchans idag i alla fall så det var ju ändå liksom ett mål eh, som, som det ändå så lovande ut men sen kan ju så mycket hända även om det känns bra för mig hela vägen upp dit så det räcker ju att jag får liksom en sån svacka och sen så är loppet över och då blir det ingenting av det heller men, men annars var det temperaturen var ju tyckte jag ganska behaglig det var ju mycket kallare nu på natten men jag sprang ju istället för linne sprang jag i tröja och handskar men det var skönt Det var inte speciellt blåsigt utan Jag sprang på där, jag hade mycket musik på natten Och det rullade på bra
1: ja, men Vad härligt då har vi tagit oss igenom Natten då ganska hyfsat det verkar ju rätt stabilt ändå Hur sjukt nu en del låter Mellan fem då Och elva, sista Fjärdedelen, ska bli väldigt kul att höra Vad som hände där Ja, Berätta Erik Nej, men Jag
0: kände mig stark Framförallt så kändes mina ben Nästan helt oberörda. Jag hade ett väldigt positivt mindset. Sen så gick de ju otroligt bra de andra två då. Christian och Tobbe. Christian låg kanske vid det här läget ungefär sex varv före mig. Så knappt fem kilometer och Tobbe ja kanske två och en halv kilometer före mig. Så att jag var ju trea med några varv upp. Men jag sprang med en väldigt bra känsla. Och Jonne snackade mycket taktik där vid varvningarna så att han sa ju det att det, det ser fantastiskt bra ut men det, tävlingen börjar liksom inte än utan nu är det bara att hålla i det här eh, så att vi inte tappar, tappar liksom allt nu och bränner oss utan tävlingen kommer börja senare så att jag fortsätter att fokusera på att försöka ligga kvar i den här farten och nu var jag väl ändå äh, men någonstans där vi är 5 20 40 igen så att eh, Just det... Eh, det var inte alls att, som det var första gången jag sprang 24 att man tappade liksom hela vägen. utan ja, Jag kunde ligga på det Men de andra sprang också bra så det var inte att jag tog in något egentligen. Utan, eh, alla tre gick ju väldigt bra. Så så rullade det på där. Mm. Och sen tror jag det var med fyra timmar kvar. Eh, så får jag... Eh, jag, får, jag bara känner att jag får ont under högerfoten. Dålig smärta. Inte en smärta som känns speciellt bra utan det här är ju en sån här typ grej som jag skulle, skulle vara ute på träning och få den här känslan. Skulle jag bryta på en gång och ta bussen hem? Det är ju något som jag aldrig springer med i vanliga fall. Men nu var ju situationen speciell. Jag var ju uppe i medaljkampen. Vi gick ju alla mot riktigt bra resultat för att med fyra timmar kvar där så. Ja, jag kommer inte ihåg om vi var uppe på 22 eller, ja, men, ja, knappt 22 mil tror jag. så att, eh, Både 25 mil och kanske 26 var ju inom räckhåll då. Så att, eh, det jag provade att göra då var att vi tog en liten paus och så bytte jag skor. Jag hade ju sprungit först i eh, Adidas Adios Pro 2 i en storlek för stor. Så det var min strategi med skor där. Jag stod och valde länge mellan dem och Vaporfly Next Present 2. Också i en storlek för stor. Till slut så landade det på att jag gick på Adidas skor för att den kändes lite mer rymlig för tårna. Men båda kändes som väldigt bra alternativ. Men här tänkte jag att ah, ja, men då kanske jag, nu när jag har ont i foten det kanske blir någon liten annan belastning. Det blir någonting som blir lite annorlunda. Så jag bytte, bytte till de skorna. I Nike-skorna med fyra timmar kvar. Och gav mig ut och sprang ett varv fortfarande ont. det kändes inte bra alls. Och när jag då passerar Johnny och säger det, så säger han att ah, nej men, det här kanske inte är det du vill höra nu. Men prova att öka lite. Det, det skulle ju kunna ge en liten annan belastning. Och det skulle kunna funka bra. Och han, han är lurig, Johnny. Så att det, man vet, alltså jag. Jag är i det stadiet i loppet att jag litar ju 100% på honom. Så att jag gör ju allt han säger och jag är verkligen lämnat över helt. Men han är ju lurig så att jag vet så här efterhand. Vet jag inte om det verkligen är så eller att han ville kanske att jag skulle springa lite snabbare också. Men jag gör det. Jag ökar ett varv där. Och jag bara känner att det här känns ju väldigt bra. Jag har lite ont i foten fortfarande. Men i övrigt är känslan. Helt otroligt bra. Så att jag är ju nere i kanske 505 fart där. Ett par varv. Och då startar jag ju 5.20 i snitt. Och jag känner att det är fyra timmar kvar. Det här känns ju hur bra som helst. Så att jag, jag springer på några varv så. Och även smärtan i foten blir ju bättre. Då får jag en sån här riktigt positiv kick bara. Och Johnny börjar säga det också nu när jag passerar. Att liksom, du går snabbast på banan nu. Det är... Nu är det ditt lopp här. Och jag bara känner det själv också. Att, ja men 5-0-5-fart. Det, det kan jag hålla. Så att jag börjar springa det där. Med fyra timmar kvar. Och jag får en, ja, men en riktig så här positiv boost där. Så hela den här grejen med foten. Som först ser otroligt oroväckande ut. Blir ju som starten till en forcering. Som sker de sista fyra timmarna som ju visar sig bli helt galen till slut. För nu börjar jag ju plocka på de två i Det har jag ju inte gjort innan. Och det blir nästan så att jag ökar ännu mer. Jag är nere på kanske 5.00 fart där. Något varv så att jag nu får nästan börja bromsa mig lite. Att det liksom inte ska gå för fort för tidigt här. För att jag är väldigt taggad och springer på bra med en suverant bra känsla. Och där, jag tror det var vi två timmar kvar. För då har jag ökat ännu mer. Då säger John i alla fall att ja, det skulle kunna finnas om du kan öka ännu mer en minimal chans för svensk rekord. Och min känsla då är att ja, men då, då går vi för det. För ja. det känns så pass bra då så att jag säger det, ja, men då, då kör vi för det. Och då ligger jag, tror jag fortfarande tre i loppet. Um, så att därifrån så blir det som en två timmar lång progressiv spurt, um, <laughs> som var uh, uh, det var ju till en början så gick jag kanske ner i någon slags 445 fart. Och uh, efter ett tag så var jag började närma mig Tobbe väldigt mycket. Så att jag kom ju upp till slut där uppe på en andra plats med kanske en och en halv timme kvar ungefär. Um, och då visste jag att uh, Kristian var ungefär två varv före och att han gick bra. Men just nu så gick jag så väldigt snabbt så att eh, håller jag den här farten så kommer jag, då kommer jag igång till slut. Det sa ju hon också till men när jag nu att fokuserar vi, vi fokuserar på rekordet. Nu.
1: Jag fick ju ett mäss från Marie vid klockan nio ungefär. Då skulle jag precis hoppa på en buss och, och åka och hyra en cykel för jag skulle ut och cykla. Då skrev hon ju, vad fan hände Johan? Erik går mot svensk rekord. Och jag bara, men... Kollade jag liksom resultaten. Då tror jag du låg... Ja, men du kanske låg tre precis just då. Men du var ganska nära 2an, Men du var ju lite efter ettan. Så det var två grejer som slog mig. Då var det dels så här... du hade sprungit typ 24 mil. Och hade ja. två mil kvar. Så bara, men vänta nu. Ja, det är ju jävligt, jävligt, jävligt bra. Men han alltså, ska, ska springa ändå 26,5 kilometer nu. På... Två timmar, Det är ju 13 km i timmen Det är ju liksom Nästan 4.30 fart, 4.40 i alla fall Det har ju inte sprungit på hela Hela tiden Det, det låter ju helt overkligt Plus att det är ju en annan som är före Han kommer ju slå av svenskt rekord det var ju mina premisser Det här låter äh, jävligt mäktigt äh, Resultat på gång Men det kan ju aldrig riktigt gå Och sen, äh, ja Men sen kan ju du berätta då Hur det gick sista en och en halv, en timmarna då
0: Nej men precis, utgångsfarten, det var ju ungefär 11 km i timmen så att jag skulle springa mycket, mycket fortare här. Men jag jag gick ju här väldigt bra. Jag sprang väl i kanske 4.30-4.40 fart. Och till slut så hade jag väl bara ett varv upp till Kristian där. Och då hade det ju verkligen börjat samlats folk. Både längs banan men framförallt där vid supporten. Och då började också då... Daniel Westergren som var speaker där. Han började ju ropa ut där vid varje passering att nu kunde det vara jakt på svensk rekord här. Och, men sen fick jag ju lite tidrapporter av Johnny att jag var ju tvungen att ligga inom 4.30 fart där. Så att jag försökte hela tiden kanske bunkra några sekunder att jag ändå skulle ligga lite snabbare än ändom de tiderna han sa till mig för att eh, inte behöva göra den här sista riktiga slutforseringen. Men jag tror vi hade räknat lite fel i slutet. För att eh, eh, när det var. Ja, eh, till att börja med kan vi ta när det var en timme kvar ungefär. Då gick jag upp i ledningen för första gången. Eh, och då sprang jag väl. Nu var jag väl ner och sprang i kanske 4-20 fart ungefär. Och då passerade Christian där sista gången. Han. Hade ju fortfarande gått väldigt bra fram till dess. Så att det hade ju tagit länge trots att jag hade sprungit i hög fart länge. Så det, ju, det tog ju ett bra tag innan jag, han passerade honom. Då gratulerade han mig i alla fall där. för att då, då gick jag ju så pass bra, det tror jag han kände också. Så att vi gratulerade varandra där och sen så öste jag mot, mot rekordet helt enkelt. Och, ja, rapporten jag hade då det var att jag skulle ligga i 4.30 fart. Men det visade sig sen bli felaktigt för jag var ju tvungen att öka ännu mer. Med 40 minuter kvar då trodde jag att det skulle räcka att ligga kvar i den här 4:30 farten, men då får jag beskedet att du måste ligga i 4:15 för att ta det svenska rekordet. Och det var ganska tufft att höra. Men där hade jag fortfarande en väldigt bra känsla. Jag hade muskulärt så var jag var inte sliten. Benen var fantastiskt bra och det var inga kramptendenser <laughs> eller något sånt där så att,
1: Hur fan kan inte äm, du vara muskulärt sliten när du sprungit i 23 timmar?
0: Äm, jag vet
1: inte men alltså Jag tror att har tränat men det är helt ja, orimligt
0: jag tror, jag tror det är mång, många mil som, som har gjort det sen så hade jag bara dagen också Lyckas med formtoppningen den här gången så att eh, jag sprang på där, men nu när jag var tvungen att gå ner i 4-15 fart och till och med 4-10 fart som jag la mig i, då, då kom jag in i det här stadiet som du kanske kommer ihåg från Vindbromaran till exempel. Så eh, med 40 minuter kvar så springer jag och skriker längs banan, då är det vrål, eh, där, då är det nära maxpuls. Men det, stämningen är helt galen då. Dels längs banan. Det står massor av folk på olika ställen. Det var som att de hade spridit ut så står det och skriker på mig. Johnny springer fram och tillbaka. Han har vid supporten. Han är på andra sidan banan. Han korsar de här kullarna fram och tillbaka hela tiden och vrålar på mig. Så jag får liksom inte en lugn stund där. men Det var, det var brutalt jobbigt. Det var... Benen känns bra, men nu är det ju, alltså, alltså pulsen och kroppen känns ändå som att vad, vad fan håller du på med? Så här kan du inte göra nu. Men jag, då är jag bara så motiverad och inställd på det här svenska rekordet. Tog jag med också lite så här Johan Stena då, som hade det svenska rekordet själv. Jag har ju lyssnat på mycket poddar med honom. Han är ju eh, otroligt så här mentalt stark. Jag tror han gav något tips i någon podd där att när han hade varit i de här värsta lägena så ja, hade han gett lite tips där. Så då har han eh, tänkt någon gång i det läget att det här är värt att dö för. Även om man inte tycker det egentligen så var det ändå liksom, Det var hans tankesätt där på slutet. Så att det är det jag försöker ta där också. Nu springer jag till nu att jag dör tills, tills det inte går. Det här, det här läget får du aldrig mer. Och det ropar Johnny till mig också. Det här läget får man inte den här situationen. Det här händer inte. Nu tar vi det här bara varenda gång jag passerar. Så det går inte. Alltså Läget är för bra. Stämningen är för bra. Jag vill ju bara sänka farten och ja, springa långsammare. Men jag maler på. Och när jag kommer in vid de här supporthälten. Där har ju samlats massor av folk. Så att det är ju. Jag kan tänka mig att det är ungefär lite som när man kör upp för Mördarbacken där i Falun. På världskuppen i skiden när det här liksom vrålet kommer. För det är verkligen det. Det är liksom ett stort vrål när jag passerar där. Och Daniel ropar ut i högtalarna varvtid, vilka jag har och vad jag måste springa. Och jag ligger då på 4-10 fart. Jag behöver 4-15. Och ja, 30 minuter kvar. 25 minuter kvar. 20 minuter kvar. Jag ligger kvar på samma snitt. Nu, nu är det ju, alltså det är ju jag, jag skriker ju och jag vrålar när jag springer längs banan. Det gör så fruktansvärt ont. Men det blir ju ändå mindre och mindre tid. Det känner jag. Det är så nära nu. Det är 15 minuter kvar. Det, du kan inte vika ner nu. Det får liksom inte hända nu. Så att jag lyckas ändå hålla uppe farten. Längs banan så alltså folk som är med och springer stannar och applåderar och ropar och vrålar liksom. så att jag har ju stöd ja, längs banan men även då när jag passerar det här stora vrålet vid supporten så att alltså det var så fantastisk känsla att uppleva det där samtidigt som det var ju det värsta jag gjort också och man bara kände stödet från alla det var eh, det var helt Helt galet. Och till slut då så, eh, så ska jag alltså ut på mina, man kan säga mina två sista varv på den 800 800 slingan. Och jag ska ligga kvar i samma fart så, så, så låter det ändå som att det går. Jag har inte koll riktigt själv, jag vet inte. Jag vet att jag ligger nära och att jag troligen om jag håller farten kan klara det. Men jag vet inte säkert. Um, och jag neurola, ju allt han har, att nu måste jag öka. Då, då tror jag på det också. Så att jag, jag gör ju det. Och sen så bestämmer jag ju mig då att när jag passerar. För jag försöker ändå springa med bra teknik så jag liksom inte ska pressa riktigt för tidigt. Jag springer ju allt jag har men ändå med god teknik. Men när jag passerar supporten sista gången och ska ut på. Um, då är det alltså två, jag tror det är två och en halv minut kvar. Så ska jag då ta mig. De här sista, om det är 500 eller 600 meterna därför att nå det här svenska rekordet. Och Daniel ropar ju ut att ah, men det, här, det här ser ut att kunna gå vägen men nu måste han liksom avsluta riktigt starkt. Och där försöker jag trycka då när jag passerar supporten sista gången. Och då med två och en halv minut kvar så hugger det till i framsida lår på båda benen. Um, och det finns en bild på det här just på den här stunden på Runners World har de lagt upp på de har fångat det med en väldigt fin bild där jag, det är total panik i mitt ansikte jag håller på att ramla alltså, det hugger till så mycket så att jag håller på att snubbla om kull så att där känner jag direkt fan, det går inte alltså, det här går inte, det, jag kommer missa det men nu med två minuter kvar så kommer jag jag kommer tappa det här allt har gått så bra men nu nu kommer här. Och sen har jag kramkänningar på det där sista varvet. Det är sex gånger ungefär håller jag på att ramla omkull. Och det går som ett sus genom publiken för att de alla ser ju det här. Det är ju där det står som mest folk där jag håller på att snubbla omkull. Och sen så springer jag på det som går. Men jag får ju sänka farten. Jag kan inte längre springa i den här eh, tänkta farten jag hade. Eh, så att där känner jag att nej det är, nu rinner det med ur händerna. Men är där på andra sidan när jag kommer dit och han ropar du ska bara upp för den där backen och sen så öser du det du har liksom nedför så att jag gör ändå det för att jag tänker att ja, jag får väl ge det jag har nu i alla fall och det hugger i framsida lår på båda benen det känns som jag ska ramla flera gånger men till slut hör man den här nedräkningen då från 10 och neråt och då, då jag ser allt jag har struntar i krampen och allting och springer ända till slutskottet går och då bara kraschar jag ner i gruset där och är helt ja jag tror aldrig jag tagit ut mig så mycket någon gång det var, det var en helt galen avslutning och då har jag ingen aning om jag har klarat det eller inte för att det, det finns ju liksom inget resultat där utan det man gör då efter målgång är ju att de går runt mitt mätjul och sen så mäter de ut hur långt varje löpare har kommit på den sista rundan och sen får man sitt resultat
1: Mm. Så
0: att det ligger alltså där. Johnny och Marie kommer ju springande och väldigt mycket an andra personer också eh, samlas där runt för att se vad det ska bli. Eh, Sveriges, Ra Sveriges Radio där liksom gör en minut med en minut efter. Jag kommer inte ihåg vad jag sa då. Eh, men ingen vet hur det går. så att vi får vänta där i, för att det är ganska långt in på det här varvet också så det är en, en av de senare som... Fick det uppmätts. Så det var väl kanske 20 minuter efter så kommer de till slut med mäthjulet där. Och då får vi alltså beskedet att det har gått vägen med 72 meters marginal. Ja, nej, det var, det, det var den galnaste avslutningen jag gjort. Och tog med det till slut alltså 266,587 kilometer. Och Christian tog sig ju. 262 kilometer och Tobbe 260 kilometer så att det var ju helt otroliga resultat på den här tävlingen jag kan ju nämna det att de enda två som hade sprungit över 26 mil tidigare det är ju Johan Stena då, som hade det svenska rekordet och ja, vem tror du hade det svenska rekordet innan Johan Stena det har stått sig sedan 1986 innan Stena tog det 2017 Nej, det Rune, Rune Larsson precis så att det var ju ja, det var en det var en galen
1: över 26 också men inofficiell tävling i Tärnsjö 2020 typ.
0: Det har du helt rätt i. Och
1: vi har varit där och tittat lite men ja, det är ju ganska bra namn. Ja, och du är överst på listan. Ja. Blev det någon jubel när du ropade ut att det var svensk rekord eller? Ja, men
0: det blev ju stort jubel och vilken lättnadskänsla. Det hade varit, äh, även om jag såklart skulle vara supernöjd med guldet och äh, vi får hoppas att det blir en säker EM-plats här också. Så, äh, det hade varit tungt att missa det svenska rekordet med de här krampkänningarna äh, med tanke på den forceringen vi hade där sista timmen. Äh, men det är en att det gick vägen och helt magiskt att få liksom, dela upplevelsen med Johnny och Marie. Vi hade ju ett sanslös bra team hela det här dygnet så det var ju verkligen en en, ja, en vinst för hela teamet och ett rekord vi tog tillsammans där så att det nej, det var helt, helt galen men fantastisk, fantastiskt rolig dag
1: och en liten 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 då vinst också för Marathonlabbet efter fyra år då och fyra månader så följer du våran uppsatta plan där att du ska ta svensk rekord
0: <laughs> Var det den planen vi hade från början? Ja, jag tror det
1: ja. Det var det väl inte Är äh, väldigt kul eh, hur det har utvecklat sig och eh, otroligt fascinerande att du är bäst i Sverige på någon löpgren är djupt imponerad, stort grattis
0: Jag får tacka för allt stöd också och alla gratulationer Det har fullkomligt exploderat i min telefon här efter det här loppet Jag har inte hunnit svara på så mycket än efter loppet Men jag ska verkligen försöka svara på allt Det har varit bara känt ett galet stöd dels under loppet och nu efteråt och Underbart, alla verkar så genuint glada och jag vill nämna en person också efter loppet som kom fram till mig. Det är ju eh, en riktig ultralegendar som heter Bertil Palmqvist. Han bor i Bärlingen där utanför Uppsala. Eh, 76 år gammal. Springer alla de här långa ultraloppen, liksom sex dagars, eh, 24 timmars. Eh, han var ju med och sprang här också på SM. Eh, och, eh, det är så härligt att se honom springa för att han, ja, han, sp han springer alltså riktigt fort stundtals. Alltså, ibland så går han där hand i hand med sin fru Ann-Sofie som också är med och tävlar. och Sen är han igång och springer snabbt igen. och eh, Jag tror han tog sig eh, 11 mil det här dygnet. Mm. 76 år gammal. Han kom fram till mig eh, och eh, sa det där att eh, sista timmen så hade han, liksom, ja, han hade haft en lite tyngre period och gått men han hade blivit så inspirerad när han hade sett mig passera honom där sista timmen. Så att han hade också börjat springa allt han kunde sista timmen. Sen hade sprungit så fort han kunde hela sista timmen.
1: Så det var nej, det var fint att höra. Men det var en bra helg i också va? Det var bra drag. Jag vet inte jag har inte full koll på alla resultaten. Jag såg ju att Elov sprang otroligt bra. Nytt personligt rekord på 100 kilometer. 357 ja. snitt.
0: Ja, Elov sprang fantastiskt bra. Sen gjorde han även en väldigt bra insats när han skjutsade mig i en sån här cykel med vagn till dopingkontrollen efteråt. Så det var också bra gjort. Det var en tuff kamp där mellan Elav och Linus Verén. Linus Verén sprang ju också riktigt bra och var uppe i ledning där på slutet av loppet innan då Elav gör som man brukar göra och avslutar igen i... Superfart och jag tror han vann till slut med 10 minuter tror jag för Linus. Så det var högklass där. Dam, damerna på 100 km var också högklass där Nikita Steiner vann och sprang under åtta timmar. Och sen så hade vi 24, 24 timmars loppet för damerna där Anna Karlsson sprang riktigt bra och vann och Elen Hartelius. Lite bakom och även Louis Kjellson sprang riktigt bra. Så de har ju tre stycken över EM-kvalgränsen även i domloppet där på 24 timmar. När i september är EM? Vet inte exakt datum men det går i slutet av september i Verona. Så uh, första uttagningen då till EM tror jag är nu Om det är ja, på onsdag. Så dagen efter tror jag vi släpper, 27. Um, så då är det ju... Då um, får vi se om jag kommer med den truppen. Det har ju varit målet i år. Men nog för idag om... Växjö och ultralöpning. Nu vill jag höra lite om hur träningen har gått för dig Johan. Blev det något lopp där på lördagen också när 24 timmarsloppet var eller eh, hur blev det egentligen?
1: Nej. Jag ska för det första fatta mig otroligt kort om vad jag har gjort de senaste två veckorna eftersom jag tycker det känns ovärdigt att prata om i det här sammanhanget. Jag sprang upp på ett berg istället istället för att göra det loppet. Men jag sprang ett lopp veckan innan Ett bergslopp Det jag också fick stå högst på pallen faktiskt I åldersklassen då, herrar 40 Min första triumf sedan jag blev 40-åring Äntligen betalar det sig att bli äldre <laughs> Jag kom väl typ 12 i det där bergsloppet 12 kilometer och 600 höjdmeter tror jag Skitkul var det Mitt roligaste ah. lopp någonsin nästan Men det ska vi inte prata om Och sen har jag sprungit 10 gånger en kilometer i 3.25 snitt med en minuts vila. Det var bra. Och sen har jag gjort två otroligt fina cykelturer faktiskt, inspirerad av främst egentligen av Mallorcas fina cykelvägar, men också lite då av intervjun här med Johan Röjler Just det. Så jag har cyklat ut på mm. något som heter Kapp på norra sidan här på Mallorca och sen igår gjorde jag en härlig tur från Portipo Jensa upp i bergen och ner på en väg som heter Sakalobra. Alla som är cykelnörda vet ju, känner till den vägen. En sjukt spektakulär väg som går ner i bergen. Men det här är ju en löppodd så vi ska inte prata mer om cyklingen. Men det är väl det jag har gjort. Jag tycker att vi lämnar det där här. Formen känns god. Hur länge är hur länge ni kvar nu
0: på Mallorca innan det blir hemfärd till Sverige och vilket blir det första loppet? Blir det Göteborgsvarvet eller har det någonting innan?
1: Det kommer nog bli så att Göteborgsvarvet kanske blir det första loppet då, förutom de här två jag har sprungit som inte har kanske känts som a-lopp då här nere. Men vi kommer hem nu till helgen den sista april så att det är väl fem, sex dagar kvar här nu när vi spelar in jag hade gärna kanske sprungit typ 10 km där på söndan, första maj men jag har inte hittat något lopp däremot är det ju en bålsta 10 km på lördagen så det är synd att inte det var på söndagen helt enkelt, men eh, vi får se det blir nog Göteborgsvarvet om jag inte hittar någonting innan jag är inte hemma antagligen på Kungsholmen runt annars hade det varit kul Vi har ett samarbete med Löplabbet, Sveriges största och bästa butikskedja för löpare och löpning med åtta fysiska butiker. Och sen har de ju också löplabbet.se där man kan hitta både tips och guider som lär er saker om löpning men också kan man köpa alla deras produkter. Jag tänkte att de har ju väldigt mycket skor på Löplabbet och jag är lite intresserad av ditt skoval här i helgen Erik. Vi pratade ju lite om det i förra avsnittet och då tror jag att du ville mörka lite för... <laughs> ja, hade du kanske inte bestämt det heller då men, men jag tror att du ville mörka. Men du valde till slut Adidas Adios Pro 2 som du sa och du sprang i dem i alla fall i 20 timmar tills du fick lite ont i en fot. Varför valde du dem? Är de de bästa 24-timmarskorna?
0: Ja, men bra fråga Johan och det var inte så mycket mörkning tror jag som du tror utan det var väl några pass efter vi spelade in sist så hade jag faktiskt mitt sista långpass och då sprang jag 36 kilometer där jag körde 6 kilometer i sex par olika skor just för att testa mm. då inför loppet i då den tänkta utgångsfarten så att de skorna jag hade det var ju dels då Adidas Adios Pro 2 det var ju Vaporfly Next% 2 och sen var det Hoka Bondi y, det hade Hoka Carbon X2, Asics, Nimbus, Yell och ja det kanske bara var fem skor. Jag tror jag sprang någon runda med två. Det är de fem som jag kommer ihåg i alla fall. Och Jag kände väl en ganska klar skillnad då i de två. Ja, i och för sig har jag också Carbon X2-carbonplatta. Eh, Men jag tyckte där det var ganska tydligt att Adios Pro 2 och Vaporfly stack ju ut gentemot de andra. Det var ju inte oväntat på något sätt att det är så. Men sen kommer den här aspekten- när man ska springa 24 timmars- vilken sko som kanske dels är snällast mot fötterna- när man ska springa så mm. väldigt länge. Så att det fick ju spela in. Så att när då stod och valde mellan de här två skorna- så var det ju lite bättre utrymme, tyckte jag, för tårna- i Adidas Adios Pro 2. Så att någonstans där- full väl valet på att jag skulle gå ut i den skon i alla fall men sen så hade jag då eh, Vaporfly som en, eh, en sko jag kunde byta till kanske i slutet av loppet om jag nu ville köra ett skobyte. Lite så gick tankarna men skulle jag liksom ställa de två skorna mot varandra så tror jag att de är väldigt jämna. Vi såg väl här i Boston maraton som nu gick eh, förra helgen också att... Eh, Båda, båda skorna var ju uppe där bland medaljörerna så att eh, det känns, känns lite som att de två tycker jag sticker ut nu tillsammans då kanske med Alphafly som de skorna som de flesta väljer nu för ja, både maraton och 24 timmars lopp egentligen.
1: Mm. Skulle du gå och springa 24 timmar med Alphafly tror du? Eh, det var flera som
0: gjorde det. Eh, Biluster Uster till exempel hade Alphafly och... Jag undrar om inte Christian Malmström som kom två också hade Alphafly. Så att definitivt så verkar den skon fungera också. Jag själv inte liksom valt den. Jag sprang Alphafly när jag sprang PRT 100 km. Då sprang jag inte i en storlek för stort. Så att då fick liksom fötterna lid av det efteråt kände jag. Så att jag, ja, det blev inte så bra där Så att på de här... Ultraloppen när man väljer karbonskor definitivt skulle lägga upp en storlek och skulle jag välja skor för ett maraton det är väl många som kanske står inför det valet nu inför Stockholm Marathon, och ska gå in på löplabbet och kolla efter skor så skulle jag nog i alla fall stå mellan de två Nike-modellerna Adios Pro 2 och kanske A6 Metaspeed som också
1: har sett rätt bra ut Gå in och kolla på löplabbet.se vi har också ett samarbete med Flowlife Lyckligtvis har vi det kan man väl säga Efter att du har sprungit då svensk rekord på 24 timmars Jag antar att du kommer använda några av deras Återhämtningsprodukter Vilka har du redan börjat köra med?
0: Tveklöst kommer jag göra det Johan och Jag har redan börjat med Flowpillow Den kom fram redan på sunda kväll där Efter målgång och Jag tror även Flowgan Pro Har mycket att leverera Kommande dagar, kanske veckor till och med för nu är benen riktigt rejält slitna och ja, de behöver massage. Kanske inte så hård massage i början så att det kanske är mest soffläge med flowpiller som gäller från början. Men sen tror jag att pistolerna kan vara nog så viktiga också så småningom. Så att,
1: det är ju fantastiskt att vi har med oss flowlife och mer information om Flowlife och deras produkter hittar ni då på flowlife.com. Men det är i alla fall ett svenskt företag med säte på Kungsholmen i Stockholm som gör återhämtningsprodukter och en del träningsprodukter. De har då bland annat tre olika massagepistoler. De har dess Flogan Pro som är deras största och mest kraftfulla modell. Sen har de den här Flogan Pocket som du och jag har också. Det är den minsta modellen och den som är mest att ta med sig. Den har jag här nu i Spanien, men sen har de även en som heter Flogan Go som de just nu har en kampanj på. Eh, den är bäste testvinnande, den har då ett eh, lägre pris än den här Flogan Pro men den är, har mer kraft än Flogan Pocket, så det är lite så här. Kanske kompromissen mellan de här två. Den finns alltså till kampanjpris på Flowlife.com och eh, koden då Maratonlabbet ger 20% på alla produkter på ordinarie pris och så 10% på alla rabatterade produkter. Så gå in och kolla på flowlife.com Vi har också en intervju i det här avsnittet Vi har pratat med Kristoffer Lås Och det var väl kanske framförallt jag som kände lite grann Efter förra avsnittet att jag ville väga upp allt snack om volym Genom att prata med någon som har lyckats väldigt bra på senaste tiden Med en relativt låg träningsvolym Eh, då tänkte jag på Kristoffer Lås som jag såg i fjol eh, la ut någonting på Instagram stories där han visade att han hade sprungit typ 6 mil i eh, veckan i snitt 2021. Ändå lyckades han ju springa sub-30 på SB-loppet och gjorde 2:16 låga på Valencia Marathon. Eh, det är ju en förr detta fotbollsspelare här Kristoffer Lås som började springa 2016 och så har han satsat successivt mer och mer och blivit bättre och bättre. Eh, för några veckor sedan gjorde han 1 0 eller sub 104 0 till och med på halvmaraton i Berlin och i söndags sprang en Hamburgmaraton. Eh, här får ni Kristoffer Lås.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, men då välkomnar vi Kristoffer Lås återigen till podden Marathonlabbet. Hur är läget Kristoffer?
2: Tack Johan, det är bra. Jag är lite stel idag, <laughs> lite sliten.
1: Ja, jag förstår det.
2: Mm. Mer eller mindre sliten än Erik Olsson tror du man verkar vara mer sliten än Erik just nu
1: Nej Men det du gjorde igår då Vi spelade in det här måndag förmiddag Det var att du sprang då Hamburg hur var det?
2: Det var, var Väldigt kul Jag hade ambitionen att klara Enfallgränsen, den individuella På 2.14.30 Och hade en känsla av att det skulle kunna gå Igår mm. Och det höll fram till typ 28 kilometer. Eh, sen kom den här... Ja, det var väl ingen vägg men det klassiska att... Eh, man bara... Hela kroppen ser ifrån liksom. Eh, och då fick jag springa långsammare därifrån in i mål.
1: Och vad landade du på till slut?
2: Eh, 2.17.18. Så det mm. var, var framför allt sista sju kilometerna som gick långsamt.
1: Du hade ju för tre veckor sedan... Ett Fantastiskt resultat i Berlin halvmaraton där du sprang 103 48 mm. På halvmaran där Över en minut nästan Med snabbare än vad du hade trott att du kunde Springa på mm.
2: Vad var det som hände igår tror du? Det kändes väldigt bra halvvägs igår Och då hade vi 1.07 Någon sekund över 1.07 halvvägs och, och det kändes lätt Och det kändes som att uh, Det här kan hålla ett tag till liksom. uh, Och springer man Lika snabbt andra halvan så går man emot På 2 14. 14 då. Mm. Och, sånt. Uh, och uh, ja, Fram till typ 25 Jag tror 25 så klev haren av För vår grupp där uh, Och uh, då var det Det var jag och Jonas Leandersson Som sprang tillsammans i den gruppen Med ungefär fem sex andra och jag tror att jag valde faktiskt att springa utan klockan den här gången bara för att jag visste att det skulle finnas en pejser och sen så bara hänga med eh, klungan sen så långt det gick liksom efter pejsen. För att jag tycker att klockan kan snarare hindra än hjälpa en eh, när man börjar bli trött. För då börjar man liksom titta på klockan och, och se att oh, nu går det långsammare och vad jobbigt det är. Hur, hur ska det här gå liksom. Mm. Men har man ingen klocka Då springer på känsla Och bara ligger med de andra Men det som hände vid Vid 25 eller 26 kilometer Var att eh, de fram i klungan Började öka farten Och eh, jag såg sen På Jonas Strava Att de ville ha en kilometer I 2,57 Jag tror 26 26 kilometer var i 2,57 Och det är alldeles för fort för mig <laughs> I det skedet i loppet Tidigare hade vi liksom legat i 3-11-3-12-fart hela tiden. Så du kom den kilometer och det kändes ju svintufft. Och jag liksom tappade, tappade Jonas och jagade i fatt. Tappade igen, jagade i fatt. Men målet var ju hela tiden att bara vara med i klungan så länge det, skulle, så länge det höll. Liksom. Eftersom jag inte sprang med egen klocka. Då. Och jag tycker att jag i vanliga fall har en bättre tävlingsinstinkt när jag springer utan klocka. Och det har hjälpt mig. När ja, men till exempel i Berlin sprang jag på jag inte trodde skulle vara möjligt för mig just nu. Bara för att jag liksom låg kvar i klungan hela vägen. Men det som hände nu var att ja, det blev 3 km på radar. Där vi spra, de sprang ju på 9-10. Och tidigare har vi haft liksom 9-34 på varje 3000. Och ja, 20 sekunder kan ju låta lite. Liksom, men det är ju över gränsen. Så jag tror helt enkelt att det blev en för snabb. Ett för stor stegning där. Då bestämde jag mig för att nu släpper jag klungan. De här tre stycken då som... Och då var Jonas en av dem som låg framför mig.
1: Hur tar du dig i målen då, då Alltså hur tänker du då när du vet att du inte ska klara
2: 2.14.30? Jag hade typ ändå någon inställning i att jag kanske klarar ändå om jag gör det själv. För det de hade sagt på det tekniska mötet dagen innan då. Var att det skulle vara medvind från 31. Och in i mål. Så det var därför jag också gärna ville ligga med i klungan fram till 31. Det kanske var dömdriftigt då att eh, försöka hänga på dem så länge. Eh, men då fick jag ta lite motvind fram till 31. Och sen väl vid 31 så var det mer vinden. Och det var ändå påtagligt att det var lättare där. Men jag vet inte. Alla som har sprungit i de vet ju den här känslan. liksom När man springer. Man tycker att man springer fort. Men man är typ inte jättetrött Men man kan inte springa fortare heller Jag vet inte det, Man bara hamnar i en liksom fart som känns Ganska bekväm men ändå är hyfsat snabb Så faktiskt fram till Jag kollade sen på tiderna Fram till 30 så var jag fortfarande på rätt tid Fram till 35 km Var jag fortfarande på väg att gå under 2.16 i alla fall Men sen därifrån var det ja, 3.30 fart in i mål tror jag.
1: Men 12-18 är ju en Fantastisk tid ändå Så att vi får gratulera till den
2: Ja tack, ja, man får ju säga liksom att när, när det går dåligt och man gör 2.17 Då får man inte vara Man, får, man har ju blivit kräsen Nu när man känner att man har kapacitet Att springa bättre
1: Men om man hoppar tillbaka då De här tre veckorna till Berlin Och ditt 63.48 lopp Där då halvmaraton Vad säger du om det nu? Du var nästan lite förvånad efter loppet Lät det som på, på Instagram
2: och sådär Ja, men det var väl för att jag valde att springa utan klocka. Så att det skulle vara en klunga som gick för typ 64 någonting. Då är det ju bara att hänga på den egentligen. Det spelar ingen roll vad ens klocka säger. Utan det, då är det lättare att bara liksom ligga med klungan. Och jag låg ju klungan hela vägen från start till mål. Och ja. Sen såg jag till att vara ganska offensiv i slutet. När den där klungan började um, spridas ut. Då. Uh, och då och jag såg först, det fanns inga... Inga klockor ute på banan. Så jag såg ju först tiden när man kommer in där till Brandenburg Tor, Eller vad heter. Mm. Den här bågen där. Och då trodde jag att det var 64 höga klockan tickar mot. men då syns jag att det var 63 och då var jag väldigt spånad. För det var ju liksom, jag sprang min näst snabbaste mil första milen. Och min tredje snabbaste mil andra milen någonsin liksom.
1: Ja, sjukt imponerande lopp Och kanske extra imponerande På ett sätt med tanke på den Kanske volymen du verkar ha I din träning Det är ju lätt att man fastnar i det här Att man ska springa mer Och mer och träna mer och Vi pratade i förra avsnittet med Johan Röjler Om att man kunde kanske höja upp Träningsvolymer ännu mer med alternativ träning Och liksom börja nå mm. Hundratals Eller tusentals nästan Eller tusen timmar träning per år, men eh, jag vet att jag hickade till lite i fjol höst, du gjorde ju en jättebra fjolår också, eh, där du sprang jättebra i Valencia då la du upp någonstans att du sprungit eh, sex mil i snitt 2021 och eh, jag kollar nu på din Strava så har du sprungit mindre än vad jag gjort under mm. 2022 det är såklart inte så att du inte tränar någonting, men, eh, men det är ganska mycket mindre mängd en vad många andra på samma nivå. Mm. Och jag tänker att det skulle vara kul att höra lite grann. Hur du tänker kring det. Och vad du gör då med de milen som du springer. För att bli så bra. Vad är hemligheten Kristoffer?
2: <laughs> ja. alltså, för, först och främst. Jag tror min strava är. Den är inte helt sann. Eh, och sen. Ett årsnitt blir väl ofta också. Inte helt. Eh. Nej. Det är inte hela sanningen liksom. För. Jag hade lite skaderproblem under våren så att kör jag körde ganska mycket alternativ. Jag tror om man ska titta på träningstimmar skulle jag ha liksom mer än motsvarande 6 mil. Då. Men
1: ändå, det skulle ju inte vara över 10 mil.
2: Nej, nej Bra veckor just nu är på 10 mil. ska jag säga. Just det. Och det är som du säger, det är ju mindre än vad många andra gör.
1: Speciellt för de som satsar på de distanserna som du... Mm. Alltså att du springer så bra på halvmaraton. Vi har haft med... Alltså i våran poddshistoria så känns det som att de som har sprungit runt 10 mil eller mindre. Det är typ Lovisa Lind och hon satsar på 800 mm. meter. Och så Jonas Glans nu för någon vecka sedan. Men då är det ju för att han inte håller för mer än 8-10 mil. Och sen så mm. cyklar han 5-6 eh, timmar till. Och mm. det tror jag inte att du gör. Eller gör du det?
2: Nej, alltså om jag sa som träning sett ut på sista tiden så har det varit... Under grundträningen nu så har, har jag varit på typ 8-9 mil och sen två styrkepass i veckan. Ganska tunga styrkepass. Så det är väl något som, som jag och ja, Jeff Frida Lund som är min tränare mm. som vi ändrade från förra året att köra tung styrka också under grundträningen.
1: Känner du att du fått effekt av den redan nu? Ja,
2: alltså jag tror, jag tror att mycket handlar också om att man utsätter kroppen för ett nytt stimuli. Att man liksom mm. lär sig. Alltså jag vet inte om man ska förklara det men man blir ju man blir väl bättre av att göra Nya saker liksom Så det, det, det känns som att det hjälpt mig och det, Jag känner mig starkare liksom, Generellt sett i kroppen också Men en annan grej, de här milen som
1: du ändå gör då, Känner du att du är mer Eller fokuserar du mer på att vara utvilad Och bra till de Riktigt viktiga passen Eller hur tänker du där För ibland blir det ju som sagt att vi snackar om volym ganska mycket Erik springer mm. super mycket. Jag försöker trycka upp liksom Och springa 8-10 mil, vilket ibland då kanske blir lite mycket med tanke på det liv man lever i övrigt med jobb och barn mm. och dålig sömn och sådär. Så ibland kanske man känner att man är lite trött och då slog det mig när vi pratade med Jonas Glans till exempel att ja, man kanske gör något alternativt eller tränar lite mindre för att vara mm. bra när man väl springer. Är det någon, det var väldigt ledande fråga, men <laughs> är det <laughs> Nej, liksom ändå... någonting du tänker på att de milen du verkligen gör ska vara ännu bättre då eftersom du gör färre mil än de som ligger ändå dina konkurrenter springer väl ofta 16-20 mil eller ja. många av dem
2: ja alltså nummer ett för mig så handlar det om att prestera som bäst på tävling och jag tror väl att det är alla mål också men det känns som att det har blivit ett större fokus av att också prestera på träning med att kolla liksom vad har jag för tider vad, vad borde jag kunna göra på loppet då och sen om man mm. blev sjuk så kanske man säger sen att ja men träningen visade ändå på den här tiden. Jag är på helt andra sidan av det liksom. Och tycker att ja, men du får, man får ju visa vad man faktiskt klarar av på tävling. Det spelar ingen roll vad, vad man gör på träningen sen. Mm. Nummer ett för mig är liksom det absolut viktigaste att tävla. Och jag tycker det är väldigt kul att tävla och vill tävla mycket. Och en tävling är ju, är ju liksom, då tar man ju ut sig 100 procent. Det gör man ju sällan på träning.
1: Men om du översätter det då till din träningsfilosofi menar du liksom att du gör färre riktigt hårda, stora pass som du, alltså inför tävlingarna. Jag tänker nu, det här var en egen tolkning, men jag vet mm. ju vissa, inklusive mig själv ibland kanske som gör sig riktigt stora pass, kanske tre eller fem veckor innan och så mm. ser det skitbra ut och sen blir det liksom lite pyspunkar på loppet. Mm. Är det liksom är det någonting i din strategi att att du är lite snällare mot dig själv i loppen. Det här var en egen tolkning. Så ja, det inte stämmer.
2: Alltså, inför Valencia i höstas så körde jag ändå eh, två, eller tre riktigt hårda pass. Två hårda mm. pass och sen eh, en halvmara alltså, som eh, i Strängnäs där, två veckor innan. Men då tyckte jag snarare att det var liksom Strängnäs där jag var riktigt toppad. Och så mm. var det svårt sen att, eh, att få ut samma på maran två veckor senare. Så jag tycker typ att för mig är det viktigare att vara 100% på startlinjen än att veta att jag har gjort allt i träningen. Liksom. Hellre att man håller igen lite på träningen för att kunna vara helt ja, för att liksom ha perfekta ben till tävlingen. Så det är väl en grej. Men sen så tycker jag också att jag har liksom ingen strävan efter att få mycket mil. Och yes, han vill ju hålla ner mig för att jag inte har den bakgrunden som många andra har med, med mycket löpning. Liksom. Jag känner inte riktigt att jag skulle klara det. Nej. Så, så då har vi istället anpassat träningen till att inte springa så mycket som andra. Men att se till att få mycket kvalitet i det istället. Och sen så det blir liksom lekmannamässigt när man säger vad man tror fungerar och så. Det finns ju de som lyckas väldigt bra på fler mil än jag också. Och lyckas bättre. Och till exempel Jonas då. Leandersson som springer på 2.13 nu i Hamburg igår han, han gjorde ju ett superbra lopp och höll ju hela vägen, jag höll ju inte hela vägen och det kan ju göra med att jag inte springer lika mycket som han gör eller har den bakgrunden, då kan man också fråga sig är det, är det, är det, är det något, har det något att göra med talang eller har det gör med att han har tränat mer liksom? jag tror egentligen inte så mycket på talang men jag tror mer, eller att talang blir liksom ett sätt att bortförklara också någon annan, att någon annan är bättre än själv om man säger att ja men det är för att han har talang eller så jag vill hellre se det som att jag får kämpa hårdare för att nästa gång kunna slå Jonas. Eller hänga på i alla fall hela vägen. Det är svårt att svara på det här. Man vet ju egentligen inte. Om, om jag ska springa mer skulle jag vara bättre då? Alla man frågar hur de tränar. De säger att de tränat på ett visst sätt för att de tror att det funkar för dem. Men hur vet de att det funkar för dem? Har de testat andra träningsmetoder? Det var en liten ögonöppnare för mig i alla fall. När jag bytte från munt. Till Jeff då. För ett och ett halvt år sedan. Från Munta att träna på tider hela tiden. Man skulle ha passen på vissa tider och så. Till att med Jeff bara köpa puls. Jag tyckte att det var väldigt skönt. För då blir man inte så. Man blir inte så stressad av träningen. om man känner att man inte riktigt klarar farten. Utan farten kommer liksom ändra andra hand. Det handlar bara om att du uppe på hög puls. Och det kan du lika gärna göra ett el i spår. Eller kuperad terräng eller i vind. Eller så, och då man, man tar bort det här, den här lilla ångesten Av intervaller, tyckte jag uh -huh.
1: Ja men man ska säga också att du kom ju fram Eller du slog ju väl igenom När du tränade för Christian Munt Och mm. eh, jag antar Utan att veta exakt Att du tränade lite fler mil då också Förutom det här med att du tränade mer på Tider på passen och så
2: Det var väl mer så att en, När jag fick ihop en bra vecka Var det fler mil den veckan Just. Men jag är inte hundra på att det var bättre kontinuitet för det. Nej det säger ju typ nästan alla man pratar med Att det är det som är det viktiga Att kunna mm. under en lång tid träna mycket Och tittar jag liksom Om jag tittar tillbaka på En träningsmånad för mig Så, är det just, så har jag ju typ kanske tre, vilod, tre, fyra vilodagar På en månad Och har sprungit hela tiden Och de här staplarna då, som man får då på den månaden Ser ut som att man springer väldigt mycket Men så ser man liksom aha, jag sprang bara nio mil per vecka Men jag har ju typ mm. rört på mig ganska mycket Ändå. Mm. Jag tror att den här kontinuiteten är det som egentligen är det viktiga. Sen om du värmer upp 7 kilometer eller värmer upp tre kilometer eller värmer upp en kilometer innan ditt intervallpass som gör att du får 12 eller tio eller 15 mil per vecka. Jag tror inte det är så himla viktigt egentligen. Utan det är att du ska kunna springa vecka ut och vecka in.
1: Är det just att du går sönder om du ska springa mer än 10 mil i veckan eller är det att du inte presterar lika bra på passen? Ja, mm.
2: Vet inte. Det är väl Jeff som tror att jag skulle kunna gå sönder om jag springer mer. Nu har jag ju typ inte haft en sjukdag eller en liksom träningsvecka där jag varit skadad sen jag hade covid för ett år sedan. Jo, inför Valencia i höstas så fick jag problem med knät efter de här hårda passen inför. Mm. Men annars så... Jag har liksom valt att lägga mig under gränsen för att inte testa gå över gränsen. Men nu, samtidigt vill ju Jeff att jag ska springa mer. Så det finns liksom inget syfte i att jag springer. Alltså det är inget test av en träningsmetod att så här, hur lite kan man springa hur bra kan man bli. Men det kan väl kanske se ut som så. Liksom.
1: Ja, många kanske hoppades att det skulle vara så, så att man kunde springa lite mindre och ändå bli
2: bättre. Ja, men jag tror som jag var inne på innan att det är bra på att tävla har varit typ det stora grejen för mig. Egentligen. Att se till att få ut allt på tävling.
1: Men eh, när du tränar inför maraton då springer också dina maratonspecifika pass efter puls då också eller?
2: Just maraton eh, Maratonspecifika kan faktiskt vara på fart. Och framförallt om det är inför en platt mara. Just det. Eh, för att hitta farten där. Eh, men det är väldigt få sådana pass. Det som är lite synd en anledning till att jag tror att jag väggade som jag gjorde i Hamburg är för att eh, vi hann inte få in en maraton specifik träning. Utan jag ligger egentligen en fas till Stockholm Maraton men vi ville ge Hamburg eller en chans till EM-kvalstiden i Hamburg eftersom att det gick så bra i Berlin. Just det. Och jag tror att det hade behövt några tillpass över 30 kilometer i, eh, i kroppen med lite högre farter också.
1: Men har du några tips då till folk som lyssnar som inte kanske har möjligheten att träna sådär mycket som de kanske egentligen skulle välja antingen då beroende på tidsbrist eller att man går sönder? Vad ska man fokusera på?
2: Alltså jag, jag tror liksom inte att eh, det, om, om man har två kurvor, en kurva som ser till ens utveckling i PB:n och sen en kurva i antal mil man springer i veckan så tror inte jag Båda liksom ska peka uppåt. Det behöver inte vara så. De behöver inte följa varandra. Bara för att du springer mycket mer så behöver inte det betyda att det blir mycket bättre. För det, det kommer innebära en större risk för skador och sjukdom. och så. Jag tror liksom att försöka hitta någon, någon slags gräns. Eller ligga un, under gränsen för vad man känner att man klarar av. Och sen så också se till så att det inte blir liksom en stress i vardagen att få in de här myren. Utan att man... För det, det tycker jag också är viktigt att man ser till helheten Och det tycker jag också jag yes, Vilket jag uppskattar väldigt mycket
1: Men hur släpper man den då milhetsen? Har du något tips på det? Jag kan faktiskt personligen själv känna Att det känns lite jobbigt ibland När man bara, ja, men jag brukar ligga på minst åtta mil Nu blev det sju mil för veckan vecka jag så här, att det stör mig lite Visst vi en där då nio mil igår Men ändå, ja. jag kan ändå tycka att den där stapeln blev lite onödigt liten
2: Nej, det, det är ju svårt med den digitala värld vi lever i. Och vi gillar siffror och statistik. Men nej, jag vet inte riktigt. Jag bryr mig bara inte så mycket om det. Sen är det, såklart, det är skönt när man känner att man liksom sätter pass. Det tycker jag också. Mm. Om man har en vecka med mycket mängd. Det känns ju liksom bra. Men i slutändan så handlar det om vad man gör på tävling. Så det är där det, är det som räknas. Så bryr mer om tävling en träning. Det är väl det tipset jag kan ge.
1: Stort tack Kristoffer.
2: Ja.
1: Och vad blir nästa grej där i Stockholm maraton eller hinner du springa någonting innan dess?
2: Det är Stockholm maraton som gäller. Jag tror inte jag hinner göra någonting innan men nu gäller att få in de här långpassen inför. Ja, målet är att gå med första klungan så det som det går.
1: Och man kan följa din väg mot Stockholm maraton
2: även på Sverigespringar va? Mm exakt, de har haft en vi har gjort en dokumentärserie där med mig, Sanna Mustonen och Tommy müller -Macki. och sen så kommer det nya avsnitt också nu på kanalen kul, mm. så
1: .se om man inte tittar någon annanstans eh, suveränt, stort tack Kristoffer hårt.
2: tack Johan, ha det bra ja
1: men det där var alltså Kristoffer Lås som ju har varit med tidigare i Marathonlabbet. Jag kommer inte ihåg exakt vilken, vilket avsnitt men det var Maratonskolan tillsammans med Maratongruppen som vi gjorde då ett avsnitt om maratonintervaller har jag för mig. Så det kan man ju också gå tillbaka och lyssna på Kristoffer eh, då som ju inte tränar super mycket. Han har ju faktiskt tränat eh, färre löpmil än mig i år även om inte alla mil finns där på Strava. Men jag tror att det är inte så långt från sanningen ändå. Vad säger du om det, Erik, att Kristoffer kan prestera så himla bra trots att han inte springer så här super mycket? Tror du att det är bara är talang, eller tror du att han har hittat något som passar honom? Jag tror definitivt att Kristoffer har mycket talang för löpning.
0: Men jag tycker det här inte är Han är ju inne på helt rätt saker, tycker jag. När han pratar här på slutet om kontinuiteten, att det ändå är nummer ett. Sen är det väl ingen skräll att jag förespråkar hög träningsvolym. Men det tycker inte jag han låter så främmande för heller om det skulle fungera. Men det är just kontinuiteten där som såklart avgör. För får man då som Kristoffer inne på avbrott, man kanske är mer skadbenägen eller blir mer sliten och kanske får dra på sig sjukdomar då spricker ju hela det konceptet. Så det är klart, det är den där balansen att uh, hålla i kontinuiteten som ju ska vara nummer ett och sen vilken volym man nu kan ta sig upp och ligga på. Och uh, ja han kanske har hittat den rätta balansen just nu han gör ju fantastiska resultat helt klart men på sikt så tror väl jag att de strävar efter att uh, han ska komma upp i högre än han ligger på nu och uh, då ska det ju bli riktigt spännande att se vilka resultat som man kommer ha i kroppen. Jag tror det kommer komma riktigt bra maraton ifrån Kristoffer kommande år.
1: Jag tyckte i alla fall att det var intressant att prata med Kristoffer. Och ett exempel på att man kan göra väldigt bra saker utan att springa så här supermycket. Jag tror att man ändå ska ha med sig det också när man planerar sin egen träning. och då tänka på hur mycket, man, hur mycket träning man kan egentligen återhämta sig ifrån. För även om man inte blir skadad om man springer 10-12 mil i veckan så kanske man inte lyckas få maxresultat av de milen. Alltså om man inte kan sova ordentligt eller återhämta sig från det. Så att, eller om man är trött på alla sina kvalitetspass och sådär. Så ibland får vi höra att man kanske inte måste ha massa mil för att bli bra och Sverige också. Det finns lite olika vägar till att bli riktigt bra. Kristoffer Lås då gjorde ju 1 0 48 på Berlin Hallmaraton En annan som har sprungit riktigt bra på halvmaraton. på sistone är ju vår adept Erik, Mikaela Big Mike Bergman. Vi coachade henne mot Adidas Stockholm Marathon 4 juni och som ett steg på vägen mot det sprang hon ju premiärhalvan i Stockholm i lördags. Och som hon gjorde det, det blev personligt rekord med fyra minuter. Vi ska höra hur det lät direkt efter loppet Erik. Jenny Sunding, då marknadschef på Maratongruppen, är... Eminent gästreporter.
3: Ja, nu står vi här på Biskopsudden på Södra Djurgården. Det är lördag och det är precis efter målgång på Adidas premiärhalvan för Mikaela ja. Big Mike, du har sprungit 21,1 km. Hur känns det? Ja, men nu känns det bättre än när jag kom i mål. Det var väldigt jobbigt. Men det var väldigt roligt. Och jag klarade ju mitt mål. Det gjorde du ju verkligen. Du sprang ju på 1, 38, 48 Målet mm. var 1.40. Mm. Vad var taktiken? Eh, nej men det var att ligga eh, där vid 40
4: gänget. Så länge jag orkade. Mm. Och sen hade jag lite energi på slutet och då sprang jag om dem eh, och jag försökte jaga sekunder. <laughs> typ så.
3: Sista fyra tror jag. Jag försökte lite extra mm. 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 Härligt Du sprang ju Adidas premiärmilen för ungefär en månad sen mm. tre veckor sedan mm. nu mm. Och då, då tog du i rejält Och du var rejält eh, trött oh. Hur, Om du skulle jämföra känslan nu Nu sprang ju ändå dubbelt så långt idag
4: Ja, det är en helt annan typ av eh, mm -hmm. Känsla Skulle jag säga mm. det, är liksom, eh, det är mer kropp Alltså i muskler och leder Tycker jag än att, Det är inte riktigt samma fråga
2: som när man sprang
3: men jag föredrar nog det här, den här distansen. Mm. Mm. Ja, det är, det är ju det är bra. För nu håller du ju på att trappa upp och ska snart springa då Adidas Stockholm maraton mm. Den fjärde juni. Ja, mm. nu ska jag ladda för den. Helt enkelt. Ja, det är ju sex veckor kvar. Så det här var ju ett perfekt eh, hårt långpass. Ja, men det är kul. Det är kul också att jämföra med...
4: Jag sprang i samma distans för ett halvår sedan. Eh, och det, en, det känns ändå ganska stor
3: skillnad från då. Och det är positivt. Det är jättehärligt. Hur kan du beskriva vad som är skillnaden? Nej, men då var jag ju, hade jag blodsmak efter en mil. Eh, och nu kände jag att
4: jag är lite mer uthållig ändå. Mm.
3: Ja, men vad kul! Ja, men Stort bra. grattis! Hur ska du fira detta nu då? Eh, nu
4: ska jag laga
3: mig därför massa kompisar. Ja. <laughs> ska jag. Det låter bra, så alltså får de ja. skåla med dig. Ja, tack så mycket! Tack, tack!
1: Ja Erik, medan du hade precis börjat din tävling nere i Växjö så sprang Michaela bra där uppe på Djurgården. Hon fortsätter att utvecklas.
0: Ja, jätteroligt. Jag fick faktiskt rapporter där mitt under loppet när jag sprang ner i Växjö. Så sprang Marie bredvid mig och ropade där att vilken tid Michaela hade sprungit på. Så det var en positiv boost för mig också att få där mitt under min egen tävling hon verkar ha haft en lite mer behaglig känsla det här loppet än vad det var på premiärmilen där när jag var med och harade i alla fall mm. så det fanns nog lite mer att ta ut ändå men säkert helt, helt rätt upplagt lopp då att ligga med här i en
1: 40-gruppen och sen så avsluta bra så ja, kul Mm. Vi ska höra lite mer om hennes uppladdning inför det här loppet, om själva loppet och även då de här sex veckorna som är kvar till Stockholm Marathon. Jag pratade också lite med Michaela, här får du en kort intervju med henne. Ja men då har vi med oss Michaela Big Mike Bergman, hur är läget?
4: Det är bra med mig.
1: Värligt, vi har ju hört lite grann hur det gick för dig i lördags i den här intervjun som Jenny Sunding gjorde med mm. dig efter målgång. Du sprang ju alltså då premiärhalvan på 48. Mm. Det var ju nästan exakt fyra minuter bättre än Stockholm halvmaraton i september förra året. Så det har ju gått framåt. Hur känns det nu så här två dygn efter loppet?
4: Jag tycker att det känns bra nu. Jag är inte lika sliten som jag var förra gången jag sprang ett halvmaraton. För ett halvår sedan. Nej. Men det kändes. Jag tyckte att det var ett bra lopp. Det var ett kul lopp. Och det kändes som att vi hade satt en bra tid. För att det liksom skulle vara görbart hela, genom hela loppet.
1: Mm. Men fyra minuter då bättre än i höstas. Är du nöjd med det? Eller känner du att du hade kunnat göra ännu bättre?
4: Jag tänkte faktiskt på det. Och som vi pratade innan Och då sa vi att jag skulle springa Med en 40 gänget mm. Vilket jag gjorde Lång tid, jag tror fram till typ 16 Men jag hade ju verkligen Tanken några gånger innan att Borde jag springa försöka springa snabbare nu Eller kommer det innebära att jag blir för trött på slutet Men det var ändå Några gånger jag kände att jag hade kunnat Tror jag, öka tempot lite Med några sekunder Och ändå ta mm. mig mål Ja, så jag, jag ja, kanske hade nog kunnat pressa mig mer och mått sämre och bjudit på någon form av målspia eller något.
1: Vi får vänta med den till eh, mm. Stockholm Marathon, tycker jag kanske. Eh, rapporterna innan här, vi har haft lite kontakt eh, veckan innan här loppet såklart. Eh, det har känts som att du kanske inte haft din bästa form här efter... Paris. Jag säger inte att det beror på Paris maraton men det har verkat som att du har varit lite lägre i, i löpningshumöret. Hur, hur har du sig inför det här loppet, premiärhalvården?
4: Um, ja men det stämmer ju. Um, veckan innan så var jag nog inte en så härlig person och jag tyckte att uh, alla passen gick rätt dåligt eller väldigt dåligt. Jag la ju typ av något pass dessutom för jag kände att jag inte riktigt hade orken att springa alla kilometer i den tiden som var tänkt. Ja, jag, jag tror att jag fick riktigt dåligt självförtroende sista veckan inför loppet. Hade mardrömmar om att jag blev utslängd från loppet och typ inte skulle klara det och sånt. Jag tror att jag sa också efter varje, varje pastel är att nej, det här kändes inte bra. Så det var lite svajigt, veckan innan. Och Även på samma dag, så fem minuter innan jag skulle iväg till loppet, så sa Nej, men jag kommer inte springa. Det, det, här, känns, det här känns inte bra. Men så blev jag övertalad och så gjorde jag det och så kändes det ju väldigt mycket bättre. Så att det antagligen var det väl nervositet. Det kanske är många mm. som upplever det här, men det var nytt, nytt för mig.
1: Ja, men det tror jag verkligen att många upplever att de är nervösa inför loppet. Och vissa tror jag faktiskt till och med upplever någon typ av prestationsångest. Var det så illa den här veckan innan att, att det bara kändes... Så typ tråkigt att tävla?
4: Nej, alltså när, jag, när, alltså när jag är på väg dit då börjar jag ju skratta alltså då började jag ju skratta åt mig själv att här, varför har jag varit så nojig det här känns så jättekul eh, men lite prestationsångest har man väl såklart, alltså när man ändå har satt en tid som man gärna vill uppnå och så passar inför så känns det som att det känns helt omöjligt eh, och att se, formen typ är sämre än några veckor innan då blir man ju lite så här fundersam men sen så förstår jag varför folk alltid har sagt att loppen är grejen. För det är ju, efter ett lopp så är man ju väldigt glad. <laughs> Och vi springer ännu mer.
1: Härligt. Nu har vi det stora målet kvar. Mm. Om sex veckor mm. så är det ju då Adidas Stockholm 4 4 juni i Stockholm. Där vi har sagt att du ska försöka komma under 3.30 då. Är ju målet. Mm. Nu funderar man ju, ska vi ha något mål, något tidsmål eller ska vi bara köra på? Vad känner du? Kommer det bli för mycket ångest här? Och kommer det bli en dålig person i sex Om vi fortsätter fokusera på tider.
4: Nej, nu fick jag ju... Det känns som att jag fick något kvitto på att det bara var onödigt att tänka så.
1: Mm.
4: Så det är klart att jag ska ha något mål.
1: Jag tror ju också att det var så här att du var ganska bra form inför premiärmilen. Mm. Och sprang ju ändå det bra. Sen kanske det stannade av efter att du sprang i Paris. Mm. Det borde ju ha gjort att du blev lite trött i benen och sådär. Även om det kändes bra veckan mm. efter. Så det är det inte helt konstigt. Det är inte så länge sedan du sprang Nej. där. Och att du har också tränat ganska länge med en hög volym. Mycket högre än vad du har gjort tidigare. Så det borde kanske ha kommit någon typ av stagnation. Eller till och med en liten, liten dipp. Men förhoppningsvis ska vi vända upp det här ganska snart ja. så att du kommer in med en bra känsla till Stockholm. Ja. Vi toppade ju inte upp dig helt heller inför premiärhalvan så att du gjorde en 38-48 ändå tycker vi känns superbra och imponerande. Ja, du kommer att vara helt toppad inför Stockholm och det är ju sex veckor kvar mm. till loppet. Men de sista två veckorna kommer ju bli lite lugnare, lite mer av att vi ta ner volymen och gör så att du kommer i form, speciellt sista veckan. Mm. Så det är väl fyra veckor nu med den här veckan som du kommer träna riktigt bra maratonträning och sen är vi väl lite lugna den här första delen av den här veckan i alla fall. Men i helheten så blir det ju ändå typ en del träning i din specifika maratonfart då, så 3.30 är ju ungefär då sub 5-0-0-fart per kilometer Visst. som du ska hålla. Sen är ju Stockholm lite backig och så så det kanske kommer bli att vi lägger oss där runt 4.55-ish men det kommer ju också kunna vara lite på känsla och sådär och beroende på vart du springer om det är platt eller backigt. Det är ju kanske bra att lägga några maratonpass där det är lite backigt Visst. också för att det kommer mm. vara det på loppdagen. Mm. Och sen kommer det väl även vara att vi kommer fortsätta ha Långpassen helt enkelt Nu vet vi att du klarar 42 kilometer Eftersom du har sprungit en mara. Okay. Så vi kommer säkert lägga in Något pass som är någonstans Runt 32-35 okay. Innan loppet ja. Sen kommer nog inte det bli den här veckan Men kanske 4-5 veckor Innan loppet så kommer det vara Något lite större pass ja. Och sen kommer vi väl Antagligen köra pass med sån här Lite längre Intervaller i maratonfart Typ där det blir mellan... Vi bygger upp kanske mot... Ja, vi får se om det blir något pass som är runt 15-20 km i själva maratonfarten. Som då blir ett ännu längre pass totalt då, med lite vila och uppvärmning och sånt där. Mm. Så det blir en del så här lite tuffa pass. Och när man går in i den här sista perioden mot en mara så är det väl väldigt väldigt viktigt att uh, ha en bra kommunikation. Om man har en coach mm. att man säger till om... Uh, om man börjar känna sig som att man är den här ohälliga ja. Big mark personen ja. och att man är trött liksom hela tiden. För då kommer jag antagligen det inte finnas någon energi kvar på själva loppet utan det gäller att hitta en bra nivå. Samtidigt ska man ju bli lite nedtränad och lite trött i benen. Ja. Det är ju ganska normalt för att man sen då ska, ska lyfta när man då drar ner på träningen. Mm. Så det är. Det gäller att hålla sig på rätt sida så att vi får helt enkelt hålla kontakten. Och vad känner du då inför de här sex veckorna? Känns det inspirerande eller lite läskigt?
4: Nej, jag är jättepeppad för de här veckorna. Det känns ju som att mm. det nu det verkligen det ska bli spännande att se hur allt, <laughs> hur allt kommer att gå. Eh, och också att, man, att jag har gjort premiärmilen och halvmaran eh, och att man nu bara kan fokusera på det här som ändå är det stora målet. Så det känns faktiskt väldigt kul. Och jag ska säga till om jag blir för trött. Eller odräglig person.
1: Ja det låter jättebra. Det tycker jag du ska göra. Ja. Äh, men superbra Michaela och grattis till nytt personligt rekord på amen tack. Ja,
4: tack. Och tack för eh, grymt coachande.
1: Ja, Erik, vi får väl hoppas att vi lyckas eh, rida vidare på den här vågen nu av löpaglädje som hon fick efter loppet och inte göra så att hon blir sådär eh, odräglig och jobbig, Big Mike, eh, som hon var inför det här loppet. Eh, vad tänker du då? Det är sex veckor kvar, knappt. Eh, då ska hon försöka springa under 3.30 i Stockholm 4 juni. Vad tror du kommer krävas eh, i träningsväg för att hon ska klara det? Alltså lite översiktligt här nu.
0: Ja, men vi ska väl ha några pass i maratonfart här som sagt. Och det gäller ju att balansera det också så att det inte liksom blir för mycket av det. Utan få testa på tävlingsfart men inte liksom trycka på det i några kopiösa mängder för då kommer det bli för slitsamt och då kanske det till och med blir som vi var inne på i intervjun med Kristoffer här att formen kanske kommer för tidigt där att det är då man är som bäst och sen så är man kanske lite sliten där till loppet så vi får ju försöka balansera det här nu på bästa sätt
1: mm. ja, Det ska bli kul att följa henne framåt här nu och kanske att jag kan få till lite pass med henne nu när jag kommer hem till Stockholm igen Ja, men jag tror helt klart att de kommer fixa Sub-330 nu 4 juni. Och om det är några fler som är lite sugna på att att vara med på årets stora löparfest då, så kan man gå in på www.stockholmarathon.se, läsa allt om loppet, anmäla sig. Man kan använda kampankoden ASM20, alltså Adidas Stockholmmaraton 20, bokstäverna i Versaler, och då får alla våra lyssnare här 20% rabatt på anmälningsavgiften. Och den här rabatten gäller fram till 1 juni och eh, nytt för i år då, eller det är väl inte riktigt nytt men Löparexpon är tillbaka där då i närheten av loppet den kommer vara i Futurpensionhallen heter den <laughs> men det är salen på Östermalms IP den kommer vara öppen från torsdag fram till start på lördagen och det är bra i fjol var den väl ute på Mall of Scandinavia och det var ju lite svårt att komma ut och hämta sin nummerlapp där. Så det är perfekt att den kan vara där på Hustermalms IP och vara öppen även då på evenemangsdagen. Och som Kristoffer var inne på, gå gärna in och kolla på den här vägen mot Maran med Kristoffer Lås, och Mustonen och Tommy Müllemäcki. Han försöker väl klara sub 3 där då. Kanske borde lyssna på maratonlabbet säsong ett också. vi vet inte om jag har lyssnat här. Alla avsnitt där finns väl både på sverspringen.se och maraton.se Till sist, då Erik, en liten kort framåtblick här. Vad händer härnäst? Kommer du vila något, eller är det bara på det igen? Eller?
0: Nej, nu är det ju vila som gäller en hel vecka skulle jag säga. Jag vet inte, det kanske blir två veckor, det kanske blir tre veckor. Jag har ingen aning om hur jag kommer bli efter det här loppet. Det... Det ska bli spännande att se. Så att eh, en total och vecka är ju helt givet i alla fall. Men sen kanske jag kan komma igång med alternativträning. Kanske kan bli cykling. Det har vi varit inne mycket på på slutet. Styrketräning hoppas mm. jag kunna komma igång med rejält igen. Jag hade ju en riktigt bra träningsperiod med styrketräning här hela året egentligen. hände tills jag började nu lätta upp på träningen inför loppet de sista två veckorna. Så att jag ville komma, komma tillbaka till den kontinuiteten. Jag tror det var en Stor nyckel också att det gick så bra här i helgen. Så de bitarna ligger först men sen så jag ser fram emot redan nu att börja springa igen. Så att jag är taggad och sen så hoppas jag på ett positivt besked här i veckan om en plats till EM i september då, i Italien. Så att det kommer ju i så fall bli det stora målet framöver.
1: Ja men det låter ju härligt. Jag tänker att det bara börjar gnugga. Jag tror att du kan göra lite bättre resultat. Jag hörde ju där på Race-reporten att det både var kullar och träd på den här banan. Jag tycker att det låter som att det var mycket, alldeles för inspirerande för din smak. Jag tänker. Och Du sa något om en backe också. Så En helt platt bana i ett industriområde Då tror jag att du kan göra i alla fall 28 mil.
0: Ja, men det, det låter lovande, Johan. Jag, jag hoppas på det. Eh, själv då, vad händer framöver? Hemresa?
1: Ja, vi har ju några dagar kvar här. då. Vi åker hem på lördag. Jag har ju lite mindre, då, en fyra veckor till Göteborgsvarvet där jag ska försöka passa på halvmaraton är det tänkt. Jag har ju tränat ganska bra rätt länge men jag känner nu att jag kanske måste hålla i det här då och fokusera de sista veckorna den här veckan som kommer nu blir det väl en del mängd för jag måste få till några sista fina bergspass här på Mallorca så jag får se hur det blir den här veckan men sen måste jag nog få in några såna här specifika halvmaratonpass känner jag där jag ska springa lite längre intervaller i halvmaratonfart jag hade något här för några dagar sedan som inte blev så lyckat. Jag tror jag bara gjorde 4 gånger två istället för 6 gånger två för jag var helt slut. Men jag tror framförallt att det var helhetsbelastningen med dålig sömn och så vidare. Så jag tror att jag kan få till en bra form till den 21 maj. Jag har ju perfekt uppladdning för själva loppdagen i alla fall när jag ska åka tåg ner då från Stockholm med SJ, det här löpartåget som går då till Göteborgsvarvet och där hoppas jag att du också kommer vara med och eh, skriva autografer eh, till mig och eh, andra som vill följa med och åka det här löpartåget. Eh, vi åker väl, eh, tror det var ungefär halv nio från Stockholm och kommer fram halv tolv och första start är klockan ett och sen åker vi hem igen då på kvällen så det blir perfekt en, en dag på tåg och i Göteborg ser jag fram emot sen vet jag inte exakt vad som händer här framöver om det blir något fler lopp något 10k lopp, ni kan ju kolla in då på Instagram där vi heter Maratonlabbet vi fick nog ett överlagset like-rekord här hoppas jag på din bild här när du la upp här från ditt lopp i helgen gå in och följ oss där på Instagram Maratonlabbet om ni inte har gjort det gå in och följ Erik på Erik Olofsson på Strava, Michaela Bergman heter Michaela Bergman på Strava, jag heter Johan Forstet jag tycker att vi rundar av här säger grattis återigen till Erik Olofsson för en fantastisk prestation i Växjö och jag tycker vi avslutar det här avsnittet med en kort men Lika episk intervju med dig direkt efter målgång i söndags förmiddags. Gjord av Per Broleus för Sveriges Radio P4 Kronoberg. Har du somnat Erik?
0: Ja, nästan. Jag var inte så bra nu. Nej. Men du måste vara ruskigt nöjd. Ja, SM-guldet är supernöjd med. Och sen svenska rekordet om det nu blir det vore en helt otrolig bonus. Så att jag hoppas verkligen direkt. Jag fick ju kramp sista 500 meterna och fick ju sänka farten. Annars tror jag att jag hade haft det garanterat så jag hoppas det räcker ändå. Här ligger du nu, du har ont överallt. Ja. Du är totalt slut, och sprungit över 26 mil på 24 timmar. Och ändå längtar du efter att få springa igen? <laughs> ja, det är ju ett EM i september så att, eh, jag ser fram emot det. <laughs> även, även just nu? Ja, ah, kanske inte just nu. Men imorgon, är jag har dåligt minne. Så. Det kommer. Det ska bli kul.